0: Hello， 大家好，我是宁。今天我们要继续《艺术精神》这本书的内容。前面两集我们分别讲到了艺术在生活中扮演的角色、艺术是什么，以及规律跟艺术家或者是一般人在生活中拥有的习惯有什么样的影响。上次播出之后，朋友也给我回馈。在这边，我又想跟大家补充，我觉得生活中的规律是每个人建立自己生活节奏的一个过程。当我们有规律之后，下一步就是建立自己的纪律。它让我连接到，这其实是一个循序渐进的过程。每个人在成长跟生活的历程当中，可能都会经历，不管是不断的破坏或者是重建。有点像是我们每年都会许新年愿望，或者是每过一个时段，我们就会为自己立下一些新的期许，而这些期许的背后，都包含了对自己的一些要求跟期望。我觉得在不断成长的过程当中，它就是一个从规律走到纪律的过程。等我们真正往理想迈进的时候，我们的生活。也是这个过程本身。而今天要分享的部分，会带到是竞争、比赛、奖项、和名次这些，可能不管在哪个领域，都充斥在我们生活当中的话题。我相信也是大家或多或少在意的一个点。所以从这个点来分享，包含我自己也是在看到作者谈论这些。竞争的心态的时候，给了我蛮多新的启发与想法。接在上次的第十四篇之后的第十五篇是彻底的自我实现。这边的内容先提到，每个人在设法向世界表达任何想法之前，必须先认清自己是一个个体，是跟别人截然不同，是有自我特质的个人。他提到。诗人惠特曼就做到这一点。这个诗人的呼吁是：人要寻找自己，明白自我解放时自己其实有多么美好。大多数人可能因为天性使然，或被训练成一开始就定义自己不好，或者跟任何人一样。然而，每个人本身都有其神秘之处，每一个人都有理由展现自己的个体性。只要个人取得充分的能力。就能把这个理由说清楚，这会让我回想到我们呃亚洲人所受的传统教育，包含填鸭式教育。其实从以前很长一段时间的求学经历都在告诉我，我们要追求的比较像是一个标准答案。所以在这个过程当中，我会比起追求独特。更希望跟大家是一样的，会害怕犯错，会害怕你的想法跟人家不一样的时候，你会被老师挑出来去指证。你，说你不可以这样子。现在回想起来，其实自己就是一个没有花时间去思考的人，别人说什么就做什么，自己没有真正去想说，不管是这些学习。还是这些知识跟自己的关联在哪里？整个求学好像只是为了为了毕业，为了考试，但这些知识跟自己之间其实没有什么关系。所以很多时候基本上都是临时抱佛脚，考完就丢回去，然后又再准备下一次的考试，就是这样的一个循环。回过头来会觉得很空泛，很空虚。可是它却又呈现了一个过往教育对普遍学生可能产生的一个影响。那我自己就是一个最血淋淋的例子，就是我没有在使用脑袋，所以经过了这么长一段时间，才会意识到所谓的独立思考跟照本宣科。接受填鸭式别人给你的东西，你全部照单接受，这两件事情是完全不一样的角度，差别就在于你有没有为自己去思考。那这带到今天的主题，其实就是每一个人既然都是独特的个体，我们为什么要去追求要跟别人一样？我们又为什么害怕要跟别人不一样？这用艺术来解释是非常有说服力的原 因， 在 于， 如果大家平常有去逛展 啊， 去欣赏各式各样不同的艺术领域的作品或者是表演等等 的， 我们就会发 现， 其实我们会喜欢的风格会受吸引的类 别， 其实是很多元的。以我来 说， 我可能会喜欢某一类型或者是某一。大方向的风格，但这不表示我不会去欣赏其他的风格，也就是每个人可以接受的范围其实是很广的。在艺术里面，其实没有所谓绝对的标准分数、绝对标准答案这些项目，因为在这里每一个人的独特是更被凸显，而且更能绽放出自己的光芒。所以这边作者就提到一个观点是。艺术家彼此不是竞争的关系，因为我们根本没有必要竞争。我们不是为了一个标准答案去比较，因为在这个领域当中，它是以主观的视野来欣赏、来看待每一个独特唯一的个体。作者提到，如果有单位颁发奖项，想要协助年轻的艺术家，那其实只是在取悦这些评审。而不在意他们是否取悦艺术家自己本身，而事实上，评审应该要做的是让艺术家完成的作品，因为展现原本的样貌，不为取悦他人而获得殊荣。而且他提到，通常给奖项就会出现问题，奖项就会产生一种没有来由的歧视，因为一旦名次颁发出来了，高低的关系。没有竞争的敌意就会一览无遗，而且通常奖项的高低，你没有办法说出一个明确的理由，你只会无意间就被比下去。也就是说，颁发奖项，他感觉潜在有一种意图是试图控制他人的创作方向，你必须满足评审他想看到的东西，你才有可能得到这个奖。不觉得这听起来就是一件让人很没有办法接受，可是却又大家很不自觉的在追求的一件事吗？而这样做不但影响得奖者，影响那些想尽办法要得奖的人，而且这种行为其实是对于年轻人勇往直前、想要大胆去尝试各种突破啊、实验的想法大泼冷水的举动。作者提到。长辈应该要明白的是，其实是下一个世代在评断长辈，而不是由长辈评断他们。不管你愿不愿意，长江后浪推前浪的情况其实都持续在发生。如果想要鼓励值得奖励的年轻艺术家，就要试着不要用这种挑选或评选的方式，而要对于他们本身的努力感兴趣，并有强烈的意愿。接受年轻艺术家创作出的惊喜成果，这让我很有感触的是，我有提到我本身是从事创作的艺术工作者。其实从求学到就业以来，陆续的参加过各式各样的大大小小的比赛。那基本上我个人的经历是，并没有特别得过奖项。嗯，应该说没有。而这件事情对我有什么影响吗？其实它并没有什么直接的影响，因为既然我可以靠艺术持续的生活得到工作，那就表示得不得奖这件事情对于我目前的生活来说，似乎没有构成太大的必要性。对于很多人来说，他在追求艺术生涯的路上，会很直接的希望达到的里程碑跟标杆就是。可能希望在一些国际知名的比赛上面获得奖 项， 获得肯 定， 因为有了知名度之 后， 你就会得到更多的机会。但不晓得大家有没有过一种经 验， 是在参加一些比 赛， 看到评审结果的时 候， 会发现评审所选的作 品， 所选的结 果， 仿佛就是很如实的呈现他的品 味， 也就是说。这些被选出来的作品，大致上可能是类似某一项风格，或是某一种调调。所以从以前到现在，很多时候大家都会说，要参加比赛其实就是看评审是谁。当你知道评审是谁，你就会知道你可以往什么方向去创作，才有机会得到奖。但这听起来其实很吊诡的是。我们为什么要为了得奖去做这件事情？对，是因为希望可以得到知名度，希望被肯定，希望可以得到更多的机会。但是当你这么做的时候，如果已经违背了你最一开始喜欢创作、喜欢实验、喜欢去探索各种可能性的那种心情的时候，其实你做出来的东西就不是你自己。我自己的经验是，每次只要我在参加这种比赛啊、竞赛的时候，我画出来的东西就会非常的四不像，然后会完全是一个压力呈现的结果。我的企图心、我的意图太明确了，以至于我根本就忘了我自己的初衷是那一份喜欢画画的心情。我觉得够成熟的心态应该是，既知道自己喜欢，同时你可能可以去观察、了解、评审他们的喜好，或往年比赛当中可能得奖的作品，他们都有一些什么样的共通性，也许没有。那了解的这些，也不代表。我就要完全的把我自己的风格、我自己的想法放掉，只为了去迎合评审，而是能在这当中既能表现出自己的特色，同时你又觉得可能可以在某一个部分让评审留下印象，听起来就是两全其美的做法。同时，它也很像一个赌注的过程，你在赌评审到底会不会喜欢你的作品。至于平生喜不喜 欢， 又跟作品本身优不优秀、作品本身的好坏其实没有关联的。这边有一个重点就在 于， 艺术的好不好是谁的决 定？ 作品的好坏其实根本没有一个标准的规范。我们都知道它是非常主观的事 情， 所以只要作者自己本身是很真诚的产 出， 只要有人在面对这幅作品的时候。认为作品对它产生意义，我觉得这对于作者来说就是整个创作很重要的一个历程，而不在于能否得到真正广泛大众的喜好。当然，就现实来说，我们能得到越多人的肯定，自然是会为我们带来越多的好处。但更有趣的是，其实回到我们为什么会对于艺术或创作本身产生兴趣。也许最一开始的目的，并不是为了去提升我们的生活品质，而在于这件事情会让我们发自内心的快乐，感到充实，这才是真正的目的。也就是在创作的过程当中，它这个过程本身就是意义。就像我们常听到别人说：“你自己都不喜欢了，怎么会期望别人喜欢？”这其实很有趣的是。还蛮多情况，正是作者自己很不满意的作品，却获得广大群众的喜爱。所以它的重点其实也不在于作者不喜欢，别人怎么会喜欢，而在于作者自己都不喜欢的作品，是不会被作者本人所接受。这就呼应到前面说的，它很大的一部分是来自于我们跟自己的一个关系，是我们跟自己的对话。如果我们连一开始在创作的时候，我们都选择去欺骗自己，选择去掠过自己内心真正想要传达的声音，那这个作品不管呈现出来的样子多么的光鲜亮丽，以我自己来说，到头来我就会觉得那根本不是我，那不是我所想做的，而且我到底在干嘛？到头来我会去质问自己，这真的是我要的吗？这也是我一直在思考的问题，所以透过阅读这一类型的书，它同时也是在反复的梳理跟自己的一个关系。这不只限于创作，这包含每个人在生活中，你做每一件事情，你做每一个选择的态度，其实都可以呼应到这一个切入点。创作只是其中一个领域的过程，最后我们其实会发现很多的心情。即便你所处的领域不同，所做的事情不一样，但他们的道理跟心境其实是有相通的。这也是为什么很多时候我们可以去感通不同职业、不同工作者他们的心情，即便你不懂他的专业，但很多在人性上的心情它是相似的。所以作者还提到，艺术家要自我教育，人们要么搞懂自己要什么。然后追求自己要的，不然就是等着别人告诉他他要什么，而且由别人来鞭策自己去追求那些东西。当我们真正想要去学习一个新事物的时候，我们会自主地去找寻方法，会自主地去想办法，更贴近那些我们搞不懂的、我们想要去理解的事物。所以他提到了。其实，在传统的学校里面，几乎没有什么真正的学生，因为大部分时候，我们没有真正去找到自己感兴趣的事物，而除非我们真正对于什么特定事物感到好奇、感到疑问，然后唯有放胆的去放手一搏、去提问、去探索、去真正参与这一切的学生，他才有可能活出精彩的人生。就像以前课堂上，老师都会特别喜欢那些发问的学生，因为会发问的学生正代表他对于一件事情感到好奇，所以他才会去提出疑问。我们即便对于很多事情有疑问，但以我自己来说，他并没有让我感兴趣到我真的必须举起手来问老师说这是为什么，也因为不想要跟别人不一样。不想要承受那一些异样的眼光，或者是被当白痴，所以大多数时候宁可就是默默的听老师讲就好。你不需要多做什么多余的动作，考试可以过就好，成绩可以给父母交代就好，学校可以毕业就好。听起来就是一个得过且过，最低的门槛。但对于自己来说，整个过程好像其实是念给父母，而不是念给自己的。等到真正离开学校之后，就会意识到，所谓的教育，所谓的知识，其实都是你自己真正想去探索的时候，它才会真正的跟你产生关联，它才会有机会内化成为你脑袋里的一部分。而且经过转化的养分，更能由你自己的方式去诠释，得以产生你自己的特色与风格，这才能真正造就我们每个人独特唯一的特性。所以再回到书中，作者提到艺术欣赏是很个人的事，在艺术方面提供奖金跟奖章的不利影响，大到应该停止这种做法的程度，也就是弊大于利。<笑>你可以提供奖金给跳远的高手，因为你有办法测量谁跳得远。你也可以提供奖金给成绩考得好的学生，因为学校的这些科目它是有标准答案可以去评分的。但到目前为止，还没有设计出衡量艺术作品价值的方法。而且历史证明，艺术评审通常都错了。不管任何时代的任何国家，最优秀艺术家的作品没有被艺术评审拒绝的例子寥寥无几。也就是那一些真正留名的艺术家，在当时的社会来说，可能都相对的先进前卫，以至于当时的人没有办法接受，或者他们不愿意去理解，不愿意去看懂。而当今法国艺坛的前辈，或是那些已经不在人世却成为法国荣耀的艺术家们，其实他们都没有拿过奖金或奖章。我自己第一次在看到这一段的时候，就忍不住感到一阵欣慰，会发现自己对于自己的疑问，在某方面得到了一个解答。当然，它也可以是一种自我安慰，就是啊，因为我的作品没有人看懂，是因为格调太高。但这听起来是另外一种自嗨与自我陶醉，其实对于生活也没有什么实质的帮助。但这边想要讲的是，对我来说，一直以来在各种比赛上面没有得到奖项的这件事情，在看到这个段落让我得到一点欣慰的原因在于，以前我会认为比赛都落选，好像是我的作品很差，评审都看不上眼，所以会让我非常的沮丧，也会去反省说。到底哪里不好，或是我还可以怎么样去改进？甚至就自暴自弃地说啊，反正我就烂呐、啊，反正没有人喜欢。而这篇书中提到的是，并不是凭什么居心叵测，他们也不是多么邪恶，也不是多么的刻意不去选你，因为艺术就是主观的一件事情，因为艺术是无法衡量的。一字排开的不同类别的作品，他们就是无法衡量谁高谁低。而奖励制度之所以存 在， 完全是商业的考量。这边就可以理解 到， 原来它就是一个商人操作的模 式， 而把艺术家们从以前到现在某方面程度来说耍得团团转的一个手段。而这让我重新去思考的 是， 不管你的作品在参加比赛的过程当中是否得到肯 定， 它跟你对于作品投入的心意、投入的努力、心血、时间。他们是不可以相提并论的，而你投入的心力其实只有你自己知道。所以换句话说，当你真心诚意去完成了你的作品，这个过程本身它其实就是这个作品的意义以及它的价值所在。至于比赛的结果有没有被选、有没有被欣赏、有没有得奖，它是另外一回事，它可以是附加的价值。它可以是另外一个角度，由别人来观看你作品的角度的诠释。评审对于比赛的结果，并不代表你的作品就被否定。这是我当时意识到这一点的时候，特别感到豁然开朗的一点，也因此心境上又有了许多新的角度跟可能性。所以对我来说，这些奖励制度，这些……比赛机 制， 不管它是不是出于商人的手 段， 最主要的层面是我回到自我探索的过程当 中， 我有没有够用心去完成一幅作 品？ 我是不是只是为了得 奖？ 我是不是只是希望可以被更多人看 见？ 但在这之 前， 我却忽略了我可能偷工减 料， 只是去做一个投机取巧的成 果， 为了吸引他人的目光。而这是我要的吗？也许在一些时候，这样的做法它可以得到一些趣味，或是得到一些娱乐效果。如果在艺术这件事情上面，只是出于一个实验，出于一个一个阶段的探索来说的话，那也无妨。但如果是长久想要在这个领域发展跟成长，这样的做法绝对是行不通的。以我自己来说，这正是一个非常……真实的检核标准，即使你没有去问自己，你的内心自然就会有一个声音冒出来，告诉你：这是你要的吗？这不是你要的吧？而要不要去听这个声音，就是每一个人的选择。也之所以每个人可以呈现出各自多元的风格、个性以及样貌，回过头来说，其实在创作这些作品的时候。更直接的是反映我们有多诚实在面对自己吧。这算是我在这段历程上经历过各式各样的摸索跟实验，在阅读中去探索的时候得到的一个阶段性的结论。所以，我们不要认为在比赛中那些评审才是真正的评审。很多时候，生活中的评审，第一个其实就是我们自己，甚至是我们身边的人。仔细想想，如果我们做的事情能够取悦自己，这不就是一件很棒也很珍贵的事吗？今天的分享就到这边告一段落。有机会的话，会再跟大家分享关于我创作或者是以前一些比赛经历的趣事吧。不晓得大家会想听些什么呢？我们下一集再见哦，拜拜。